0: 你的每一秒收听，都能支持更多台湾文化创作者，用声音展现当代理念与精神。加入“静好听”订阅会员，一天八块钱，成为知识有价的实践者
1: 。性别不只关于男人跟女人，性别是流动的界限，交织的关系，你我的日常。欢迎收听《不只是女性主义》。各位听众，大家好，欢迎收听由女学会语境好听共同制作播出的节目《不只是女性主义》。我是主持人世新大学创意传播系的李佩文。其实，在前几年哈，我想各位听众应该也有听闻，在南韩有这样子的一个很骇人听闻的事情发生，也就是所谓的 N 号房。那我们今天在录制节目的同时，其实哈，就我所知啦，今天 Netflix 刚好也要上映这个 N 号房的纪录片，我自己应该是没有办法看这个节目哈。可能要有很大的勇气哈，但是像这样子的事情在台湾也不是很不常见。比方说之前，我想听众朋友也知道这个新闻，也就是知名的网红小玉，她利用 deepfake 这样子的一个技术，然后拍摄了一些女性的这个私密的画面，甚至利用这样子的一个私密画面来牟利，这个真的是也是引起整个社会上非常大的震惊。我自己在上课的过程当中，也会跟同学讨论这样子的主。主题，甚至我过去连什么叫“求上车”。什么叫卡这样子的词汇，我一点都不知道哈，我都不知道那是什么意思。我都是因为这样子的新闻，我才开始跟我的学生讨论，然后他们就很踊跃的来教我，来告诉我，哎，老师那个意思就是，哎，他们也要求连结的意思。我非常非常的震惊。我想社会大众应该也很想要知道哈，从过去到现在，我们数位网络的发展，然后到现在，居然这样子的一个新科技，它怎么会演变成是对于不管是女性也好。对于男性也好的一个暴力的工具，哈，暴力的手段。我我想今天我们就利用这个机会，我们来聊一聊，在结构层面上面，或者是在性别文化上面，到底出了什么样子的问题，让我们在这几年当中真的看到很多这样子的案例。我们今天很荣幸能够邀请到政治大学的新闻系副教授方念轩老师。那方念轩老师他目前哦，应该算是国内在这个数位性别暴力这样子的研究。就范畴当中非常重要的学者，我们来欢迎念轩。嗯，佩文好，大家好，很高兴今天有这个机会来这边分享一下自己的观察。跟想法，那首先，听众朋友可能跟我不太一样哈。我跟念轩其实也认识了好几年，那我想还是让我们的听众朋友对于念轩的，应该是说，怎么样进入这个研究领域，然后要请念轩来聊一聊，到底是什么样子的契机，或是什么样子的因缘机会，让你会对数位性别暴力产生兴趣，然后开始投入你的研究。好啊，嗯、呃，很多年以前，那个时
0: 候，妇女救援基金会找我，针对当时还叫做复仇式色情，希望对于当时他们推动的这一个防治的专案提供一些意见，也希望教学合作，所以我在政大新闻系大学部就开了一门课程。叫做参与式传播，主要是学生会进到田野，然后观察，希望能够产生改变。其中有一组学生，大一、大二，有男生有女生，他们就很积极，他们发展了各种各样的做法，比如说他们印制了卡片，然后联署单，带上了自己的名片，然后带着摄影机到新一区街头进行街访。说明了，诸位，性别暴力基本上就是在亲密性交的过程被拍了下来，然后没有经过同意就到网络上散步。就告诉路人，那你愿不愿意签名联署啊？反对这样的事情啊、哦！大家就欣然同意啊，就签名了。可是他们拿起摄影机就说，那这样好不好？你对着镜头三十秒钟，你讲一段话，好，安慰跟对这个被害人，这些影片没有经过同意就被散布的人，跟他们说说话。就是他们回来的那个田野笔记上就写说，大部分的人就是倒退三尺说，哦不不不，这这就算了，因为我不随便上镜头，我也不晓得这个你们要拿去干嘛，没关系，我就连数就好了，这样。所以学生回来，他们自己觉得很惊讶，就是镜头前,前镜头后，他们就觉得说，呃。呃，在新义区的街头，路人很很觉得说，哦，在那新义区学生很不错啊，很棒啊，做这样的事。但在那样情况机缘之下，他们还是不愿意随便留下自己的影像。可是好像当时的社会上已经有不少人，就是当做礼物传散啊，哪里有这些某些人的裸照、亲密照？那我把链接传给你，你看一看，当做小礼物这样馈赠来馈赠去。所以，人们面对镜头的自己，以及看待。被褪去衣服，没有经过同意就被别人欣赏的他人，那个态度很两极，所以他们觉得很好奇，也觉得真的很值得再再再多再多追问。那那个就引发了在教学跟研究上我的一个起步。哦，还有一个就是也是多年前经由资商单位转介过来一位社会性别暴力受害者，他呢在经过了漫长的资商经验之后，他想要跟另外一位。不是心理智商的专家谈他的受报经验，于是呃找上了我。那我就跟他呃来回的互动，告诉他把我要访问的问题传给他，同意书，然后告诉他我会怎么安排。结果不同于我过去像是这种比较直性的访谈经验的是，这个受访者也就是受报者，他在事前。越来越紧张，他问了我很多很多问题。他说：“老师，到时候我们在哪里访谈？现场会有哪些人？没有别人吧？那我摩托车停了，我走进去，我可不可以戴着安全帽？别人不会看到我是谁？那我路上会经过哪些地方？有哪一些人？”他问的非常仔细，让我意识到说，他事实上是创伤经验发作，而且他对于即将来到的我们的。分享他的受报经验这件事情，其实他是非常不安、非常紧张的，所以我就主动喊停了。之后，我在二零一八年立法院的推动反性思命影像这个散布的专法的公听会上，我听到了张明清律师分享了一样的经验，就是他经验非常丰富，跟很多性骚扰、性侵受害者访谈，但是当他第一次跟社会性别暴力受害者误谈的时候。他很惊讶地发现，对方的创伤的程度跟不安、紧张的程度，甚至不亚于过去他曾经在这个提供资商的性侵受害者。那个也是让他开始去思考，这究竟怎么一回事。这就是我的经验，就是在我不了解之前，我完全不明白有什么样的经验可以让一个身上看起来没有遭受一刀一剑，但是谈起那个经验还没有开始。就紧张发抖，然后其实让我觉得，我光是跟他提一个话题，已经引发他的创伤经验。这也是让我觉得，我要开始理解，然后开始去接触，是为性别暴力受害者。嗯
1: 哼，念轩刚才说到的那个小礼物的概念，哈、嗯，小礼物这个当然是加引号，馈赠的这概念，也让我想到之前哦，就是其实是蛮近期的世新大学的。篮球队、嗯，这是我自己的家丑，嗯、还是要自己稍微自己检讨一下。篮球队的这个队员们，他们利用女性的私密影像作为他们好像为了要票选哈，篮球队员之间的这种人气票选哈，作为馈赠的礼物，在网络的这个平台上面下面去留说，哎我。送给你这个连接，请你投我一票、嗯。这个是让我觉得非常不可制造人气，非常不可思议的，就是把这个当成是一个馈赠，一个礼物。嗯、那我自己在课堂上也经常会跟同学有，几乎每一个学期都会有一周，特别是在讨论这样子的主题。那我过去经常会被学生问到的几个问题，哈，一个就是说。啊，就是学生通常会有这样子反应啊、哦，他可能就会讲说：“嗯、你你怕被乱传，你就不要拍啊。”老师，如果这些人他怕被传，他为什么要拍呢？他不要拍就好了嘛。嗯、那在网络上散播这些私密影像，他又不是真的造成这个当事人他身体上的伤害、嗯，到底是这到底有什么好大惊小怪的？他真的是一种犯罪吗？嗯、或甚至哈，也有同学会私底下问我说：“哎、嗯，欸、老师，那如果只是偷偷的在家里看，我并没有传递这样子的影像。”影片那应该也还好吧，所以其实我我觉得学生愿意来跟我讨论，当然非常好。但是我觉得这些都是值得被拿出来，哈，大家一起来思考的问题。那我不晓得念轩是否有遭遇过这样类似的一些提问？那你自己的看法是怎么样？比如说在研究的场域当中，可能也观察到的一些人们可能很容易误解的哈，关于数位性别暴力的一些观点会是什么？嗯。嗯就是配文刚才讲的哦，就是
0: 要拍就不要怕，好，就是这种讲法，其实既挑衅，而且又表达了我的一个立场，好，那言下之意就是，谁叫你拍呢？你不拍，不就一切都没事了吗？另外一个就是，即使网络已经不再是一个选项，它就是我们每一天在上面呼吸、互动、交流的地方，还是会有人说，影像拍了上网，又没有少一块肉，会怎么样？这个话语其实是在，比如说群体头拍。好，我就用这个词来讲，在台湾、在香港、在很多国家，即使这个国家已经有立法，就是譬如以香港作为一个例子，然后也已经因为有人犯罪定罪，但是在做民意调查的时候，一般民众还是会觉得，那好吧，那就已经立法了，也有人绳之以法。可是如果你问我，我觉得这个没有什么伤害啊。我觉得这个相当程度就反映大家对于数位性别暴力，因为它是数位，它是虚拟，所以就不以为意。但这其实是很矛盾的一个情况哈，就是说，呃，我们平常观影看电影哈，其实都会有情绪的波动，这难道不是真实吗？哈，就是数位上面的影像带来我们的感知的差别，这件事情是很真的。那现在另外一个挑战，除了说要拍就不要怕。我其实还蛮惊讶，就是佩文刚才说，大学生认为那就不要拍，因为学生里面好像镜头代替笔，这已经是好多年的事了。那个才是最真实可以展现自己说话的方式。所以要拍就不要怕。好像基本上持这个观点的人是他觉得他的人生还可以离网络远一点。但是生活在网络上的我们，常常会面对到的一个情况是什么呢？是他不是真的。或者是我们也已经很习惯了在网络上利用网络上的影像游戏来自于于人，像我们常常会从 Facebook 或者是从 IG 接到一些小游戏，你上传一些影片，看看未来二十年的自己，你是一个生理男，看看生理女是什么模样。但凡以娱乐为名，然后利用影像从事二创、从事改变，当做小礼物传散给别人。多半迎来的应该是掌声吧。所以，如果我们活在这样一个自娱娱人、娱乐最大、娱乐至死的一个年代里面，我们大概对于很多拿着影像、拿着他人的样貌当做素材，其实是很日常的。那怎么样从这样的文化里面一转身？看到很多暗黑的人成为素材，没有经过同意就被剥削了，就被转传了，然后有苦也讲不出。这是一个我觉得当前最大的挑战，就是我们面对一个对于拿影像来创造二创娱乐，其实是很正向的年代。我我也觉得很正向，但是在那里面，我们怎么思考人？很多时候不愿意成为他人的素材，甚至
1: 问都不问。啊，我觉得这个是当前。很
0: 大很大的一个挑战
1: 。嗯哼，那呃，我刚才问的第二个问题，其实就是说，有一些人也会说，就如果我只是在家里看，我没有传呢，就是我我只是静静的，我没有人知道这件事情哈、嗯，我我只是看而已、嗯。那这件事情究竟会造成什么样的伤害吗？需要这样子大惊小怪吗嗯哼？嗯哼，我不知道聂轩有没有被提过这样子的问题。呃，也有，也有，嗯
0: 、在报纸上，在网络上。也常常看到这句话，你就永远存在我的底草里。当然，可能云端了，嗯、<笑>现在应该是云端，不是底草。意思就是，哎，你被我典藏起来了耶！哈，就是呃，我可能也不跟人家分享哈，是这样的宝贝。我通常碰到学生问我，我会回问他说你：“你感觉怎么样？”就是说，我觉得那个换位思考其实是很重要。对我而言了，哈，没有什么理论或者是概念好说。就是说，当你成为别人，呃。直接讲吧，就是意淫的素材的时候，你觉得如何？那这也不是一个未来式思考，它已经在发生啦。比如说这个空气人形，我们说作为性爱或者是亲密伴侣的娃娃，这个在未来的时代也有很多人会提到说，说我可不可以把我以前的伴侣的样貌来作为一个未来的，就是陪伴娃娃的样貌？没有得到他的同意，所以我现在要讲的是。伦理的思考上有很多很多可以继续谈下去，重点是我们不谈呐、啊。好、嗯，我觉得那个很大的问题是我们不谈，所以对于学生提出这个问题，我觉得是我们面对数位性别暴力搅扰我们。如果有人认为是一个打扰的话，它是一个很好的开端，就是让我们来开始谈吧，因为我们现在进入到了一个 VR AR。对不对？好 ，X 二哈，就是这样一个环境里面，数位里面看起来无所不能。元宇宙里面要去再制，不需要对方同意，只要能够做到啊，其实就可以过来陪伴你。所以在云端、在低槽、在身边，你可以不经过对方的同意再制、复制、二制、三制。那我们可不可以这样做？我觉得这是在数位性别暴力的当代。我们可以讨论的，好，我们可以，因为很多人都会说我没有在施暴，我是在创造，我觉得这个
1: 可以来谈哈。但对我来讲，关键是人成为素材这件事。嗯哼，而且我觉得刚才聂勋也有提到这个换位思考。我我自己在课堂上跟学员讨论的时候，其实我也很喜欢哈。除了念轩的一些文章以外，我也喜欢用联合大学的传播所的吴翠松老师的文章。所以他里头也有提到一种换位思考是：是今天这一些他可能被拍了，然后他的素材被使用的这些，不管女性也好，男性也好，当他有一天发现他成为那个素材的时候。他甚至有可能在公共场域当中，只要看到有任何一个人多看他一眼的时候，他其实心里都会有那种恐惧感出现，就是、说这个人是不是曾经看了我的什么素材？所以我觉得那个换位思考非常重要，尤其是刚才念轩讲的是低槽或者是这个素位典藏，但是也有一些人他其实是透过我们现在网络非常发达，网络上可以找得到的这些影片，其实每一个点阅率对于这些人来说都是一次一次的伤害，所以你只要多点一次，就算你没有去分享，其实都可能间接的促使那个影片让更多人想要去看。完全没错。是，那再多加追问一下你自己呢？这个比较像是我在教学场域的观察。那你自己在研究领域里面，你有一些看见吗？你觉得很急需要去理清的这种错误的观念？呃，我觉得“数位性别
0: 暴力”这两个字，哈，其实在国外的研究也有这样子的发现。就是我们做调查或者我们访问的时候，你如果就用上了“数位性别暴力”这个概念，可能本身就让人很。大吃一惊或者倒退三步，没有什么人愿意跟这档子事沾上边吧。所以，我觉得我们在日常生活里面遭遇到的一些互动上面的不礼貌、难以忍受，很多时候我们就把它消化了，认为是数位世界里面的寻常。接到一些挑衅的、有仇恨意涵的、有性跟性别意涵的这样的话语，然后碰到别人谈到被过度追求。然后你可能出于安慰，告诉他说：“啊，想开点啦，别人要这个福气还不容易，你可爱啊。”这还不是常常听到？我们在访问数位性别暴力的受害者的时候，他去学校教官那里求助，去第一线的警察局报案，他完全可以理解对方出自好意，以过来人的姿态告诉你，在异性恋追求的情况之下，男生很笨，啊，言下之意，防服你还应该教教他。所以，完全是把一个受暴的经验转换成为一个爱不成，这里面只有浪漫，其实没有暴力。所以，我觉得我们从传播沟通的角度来，我们怎么看待这个现象？我们怎么命名？我们怎么解释？我们怎么告诉别人我们遭遇了什么？我觉得这件事情基本上就已经很重要，因为我们如果给了他一个不同的名字，叫做……就拉拉小手啊，吃吃豆腐。我们大概永远看不到性骚我们没有家暴这个名词，我们就会认为我的家庭多美好，家里面怎么可能跟暴力这两个字连接在一起？所以，我们怎么命名我们日常经验中那一些其实很难忍的遭遇？我觉得那个是第一步，当然这也是我们学传播沟通
1: 命名这件事情。他不是耍嘴皮，他真的还蛮重要的。是，所以聂璇讲到这个命名哈 ，naming 这样子的一个，当然听起来是有点学术哈。不过我自己的习惯是这样子，刚开始我接触到这样子的一个领域的时候，其实老实说哈，我一开始也是沿用大家使用的那个名称，也就是复仇式色情。<笑>但是后来我就渐渐的发现。到底要复谁的仇？为什么他凭什么复仇？哈，为什么他不经过别人同意去散播这一些影像，叫做复仇呢？我觉得对我来说是没有道理的一件事情、啊，所以后来我都不用这样子的说法，然后我也严格的禁止同学用这样子的说法。<笑>没有啦，就是我就劝诫他们不要用这样子的说法，因为沟通真的就是一个创造意义的过程。那么我接下来哈，其实我们这个节目的时间也没有太长哈，所以我自己会比较好奇，就是念轩这几年的观察，会觉得说台湾的这个性别文化究竟有没有进步，还是说因为网络科技的盛行其实反而让数位科技的性别文化产生了一个重大的反挫，还是说这当中的一些张力，或者是它的一些矛盾跟拉扯又是什么？据你的观察，嗯
0: 我觉得好像我很难给一个定论，说是进步还是退步。但如果我选，我一定会选进步。好，就是说<笑>这些题目我们可以用新的科技，然后可以在这边谈我们喜欢谈，而且我们觉得重要的，而且不定于一尊。我觉得这件事情本身就是进步，但是会不会挫折？会啊，就是我常常跟学生会讲说，进步是进步哎、欸，但是是寸进，好，这个寸进不是拍拍彼此说好糟糕其实是安慰彼此。我们想的那种大踏步，它还是不会那就是寸进也很不错，嗯、就比如说，我都会说
1: 找小洞。对，凿小洞也很不错。有一天，它就是会破一个大洞，然后倒塌。对<笑>对对对，就是这种，把这个文字换成
0: 视觉，在你眼前，仿佛就出来了哈。那修法呀。讨论啊，然后有更多人关注啊，那更多人关注也有更多人不解。就像你刚才谈到的，我觉得在校园里面，友善分手这件事情其实真的是很重要的议题，不单在学校，在外面，因为你刚才提到的那一个复仇是色情，复仇这两个字。放在多少传之久远的小说、电影的名字上，大家都认为想要看到那个人如何扳回正义，但是事实就是不服气被劈腿，不服气被分手。所以我觉得这些在我们的课堂上如果可以说出来，那开始把自己对于这个亲密关系上的困惑。说出来，我觉得这件事情本身真的是一个进步，嗯、能够言说这件事情，我觉得是很了不起的，因为过去很多时候大概就没有什么好说的吧。嗯，对
1: ，是，所以我，我我认为这个应该是进步。是好，再来就是我，我其实也会很好奇，因为我们经常在教室里面跟学生对话。然后，甚至是在做研究的时候，也许是跟我们的这些共同的参与研究的人会进行对话。但是，如果说今天给聂萱一个机会的话，你会最想要理解什么样子的一个群众，什么样子的一个对象，他们对于数位性别暴力的想法呢？如果有一个对话的机会，你会想要跟谁对话呢？我在正大担任过几次性别平等委员会，然后我
0: 们也要参与成为性别平等调查委员。我一直记得。那个场景很多年前，有一个当事人，应该是他被申诉。那他要进来，委员坐在那边，然后要提问。满头大汗的这个男生冲进来以后，真的是气呼呼哈，就喘着气，很大声的怒骂我们这些委员，就说：“都是你们！我从小考试也很好，成绩也很好，运动表现也很好，你们凭什么告诉我？”告诉那个女生，我不能追求她。你们凭什么？就是那几个字跟她的那个样貌，她其实是怒骂我们的。我们瞠目结舌，就是那个场景，我其实是很想安慰她。就是她完全不解那一个，大概从古老的那种书中自由颜如玉还是什么，就是那个影像常常会出现在我的脑子里。就是在那个当下，其实她安静下来，给她喝水，进入调查，进入问答。但是我觉得，在学校里面，在社会上，有非常多的人其实是不理解我做错了什么。好，我就是表示我的诚意、努力。那同时，在我们访问社会性别暴力受害者，不止一个人提到他们的中学、高中，在接受追求的过程当中，遭遇到一些让他们觉得很害意、很惊恐的事情。譬如说，追求者可能会把他自己的头贴。换成这一个对方的照片，就是去试想，有一个人那个 ID， 你知道他不是我，但他每天换我各种的照片来表示，我注意到你喽，我青睐你哦，我有你所有的收藏。所以我觉得，因为社会性别暴力可能发生在陌生人之间，可能发生在亲密伴侣，也可能发生在过度追求。过度追求它不是情爱关系，就是一厢情愿的追求。我刚举这个例子，可以看出那个落差很大。其实社会上很多人在听到我们谈数位性别暴力，都会觉得就是这一帮子女性主义者哈，就是自己弄了一个框架套在这一些寻爱无着的人的身上，有一点这么个味道。但是我们很多年都一直在性别平等教育上，希望能够找到一个方法可以对话，可以理解。个人的努力在这里不是重点，而是你有没有听到，你有没有真正看到对
1: 方表达他的意愿。是啊，听这个聂轩的故事，我心中都有很多很多过去的一些跟学生谈话或者是包含我自己个人的一些生命经验当中都有这样子的一个。可能我自己是受害者，但是我都为对方感觉到非常难过。就是那个点他过不去，嗯、以至于他必须要透过那样子的行为来达到某一种平复、某一种平凡。其实这是有一点点让人觉得蛮悲伤的一个问题。最后呢，我其实想请念轩来分享，可能你最近看过的，不管是剧也好，因为我们平常还蛮喜欢谈论剧的，就是剧也好啊，然后书也好，这一些我觉得大众流行的文本，你觉得？我们听众朋友可以去找来看的，也就是说，我自己其实蛮喜欢去鼓励，就说我们理解了某一些研究也好了、啊，概念也好，数位性别暴力或是性别平等这样子的一些议题也好，最终我还是希望大家能够跨出我们的那个一小步。我刚刚讲的，早小东去做一点什么。所以，请念轩来分享一下你最近喜欢的这些文本，对你的启发又是什么？<笑>然后，我们大家也可以有点启发，一起来做一点什么。哎
0: ，可是,、哎、可是有人说。你研究这个不是很暗黑吗？你这样心情是不是每天都很抑郁啊？哎<笑>、欸，老实说，看到很多个案，其实是难受的。但是好，你刚问我的是书，去年出版《您已登入 N 号房》。是不太让人欢愉，但是两个大学生看那一本书，他<笑>云也太胆小
1: 。<笑>我非常胆小，我
0: 不看鬼片。<笑>嗯，好，这不是鬼片。这个、对我说是鬼片是我我我我加几个字，这是《活见鬼》。好，就是说，因为当时这两个大学生他们报案的时候，警察跟他们新闻系教授都不相信，觉得太荒诞了。好，就说哪有这种事，所以他们才开始去 N 号房里面去搜集资料、画面。然后让我印象很深刻的是这本书里面。两位女大学生提到，他们在调查、蹲点、匿名搜集资料的时候的那一种彷徨、害怕，乃至于到了后来，其实他们在讨论要不要接受补助去做心理智商。也就是说，我们在思考数位性别暴力的时候，它是需要整个社群、整个社会都投入。那像对我们来说，不管是做研究与受害者互动，你其实会听到很多故事。你会感觉到他的情绪跟他的遭遇，那一种在我们整个社会面对这样的暴力事件发生的时候，其实是很多人需要互相支持的。所以书里面提到，他们两个一直在考虑，一直在挣扎。那我们可以拿这个钱去进行心理智商吗？因为他们好需要，因为他们其实也活在很大的压力之下，害怕被报复，害怕被追踪。多年之后。他们才出来，真正的用原本的名字跟面目面对社会，因为在我的经验里面，知道其他国家不管进行这样研究的这个调查记者，或者是其他人，其实都承受非常大的心理压力。那所以我觉得，在社会性别暴力的讨论当中，这本书。给了我很多，不只是看他人的故事，可是也更进一步的去理解自己，还有我周围关心这个议题的朋友，大家都在经历一些什么的这样的一个过程。另外一本书很古典，但是我觉得也可以推荐给大家，就是 Neil Postman 所写的《Amusing Ourselves to Death》，中文是翻成“娱乐致死”。那是一个大众传媒、大众娱乐兴起的年代，在谈电视的一个影响力。我为什么要推荐这本书？因为就像我前面提到的，在数位的时代，我们每一个人都很积极的去寻求自于娱人的方法，用文字、用照片、用声音、用影像、用游戏、用迷音。不管是恶趣味，还是大家平常可以口耳相传的笑话，所以我们追求娱乐，追求至死。但是在这里面，在数位性别暴力的这个题目上，我们也忙不迭的地就把人当成素材编织进去。所以我觉得这个很古典的这本书《娱乐至死》，现在好像也蛮值得回头再看一看那另外韩剧，我听说《室内相亲》，那另外一个《少年法庭》，这一些非常受欢迎，很。被热议的韩剧里面也都有这样子的情节，然后我知道台湾的戏剧不久也将会登场，就是是着力在描述女性受到性暴力的这样一个戏剧，所以很多很多哈，我觉得。这些都是很好的材料。嗯，刚好这
1: 两部我还没看过。你刚刚说那个，<笑>我们这样子实是帮他们打广告哈，<笑>就是某某两出韩剧这样子。对我刚好还没有看过。不过我在最后想要提一个小小的，也不是小了，我自己当时很受感动的，就是我说跨出那一步哈，可以做什么？其实每一个人都能做。我记得一两年前吧，我自己有一个学生，这个女同学她前几年毕业，然后她有一次在捷运上面。突然收到，我想念轩一定听过这样子的手法，就是 airdrop， 对，有一个讯息，有一个 airdrop 来了。书未痴汉是，<笑>然后他就不疑有他，因为他上面可能写说防疫行招这样子，然后他就打开了。那个讯息，结果当然就是某车厢里面的某男的这个性生殖器官，所以当下就非常惶恐哈，他立刻就报了这个捷运的警察。当下捷运警察就立刻开始搜证，然后希望能够办这个案子。那他后来就是花了很多时间去警局里面去做笔录，去做任何事情，提供任何所有的资料，就是希望这件事情能够被看见。嗯，嗯那么他后来还自己在网络上去发起了这样的活动，让所有曾经受害的人都能够跳出来。说话，所以我自己当然为他的这个应该是说他的受爆经验感到难过，但是也为了他这样子愿意跳出来去做这样子的事情的、嗯，我是为他鼓掌的。是
0: 说自己的故事，嗯、对他愿意跳出
1: 来说自己的故事，让大家都能够就像 Me Too 运动一样，对对对，是对。好，那我们今天好快，时间就这样子过去了哈。我们非常谢谢念萱来跟我们谈四位性别暴力，他最近的研究跟观察谢谢。好，感谢各位的收听，请大家持续锁定由女学会跟静好听共同制作播出的节目，不只是女性主义，并且下载静好听 App。我们下次再聊，拜拜，拜拜
0: 。想听爱听，就在静好听。听。